0: Klasszik az a
1: vonalban nyári Krisztián, író, irodalomtörténész. Szervusz Krisztián, szeretettel köszöntelek.
0: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat is.
1: Krisztián, áruld el, kinek a története van a tarsolyodban?
0: Vörös Sándorra gondoltam, pontosabban mindjárt két költőre, Vörös Sándorra és a feleségére károlja, Amira.
1: Mi jellemzi az ő kapcsolatukat, hogyan ismerkedtek meg?
0: Hát a megismerkedésük is igazán kalandos, mert egy temetőben ismerkedtek meg, pontosabban ott volt az első találkozásuk, ott sétálgattak, és beesterezett, és a temetők kapuját rájuk zárták, úgyhogy ott kellett tölteniük az éjszakát, kicsit mindjárt olyan, hogyha valami horrorfilmbe csöppennék, de helyett egy, egy igazán romantikus kezdete egy szerelemnek, aztán egy házasságnak, mert ennek a temetői rendezvúnak az lett a vég, hogy meg kellett várniuk, amíg reggel kiengedik őket, de hát már egy párként távoztak, és hamarosan össze is házasodtak. Ez a
1: bizonyíték e- arra, hogy bárhol meg lehet ismerkedni, nem? Így van, hát
0: Vörös Sándor egy nagyon különös ember volt, nem csak különleges költő, nem embernek is az volt, ugye. Nagyon gyakran van az, hogy mondjuk egy nemzeti irodalomban, hogy lehet tudni, hogy ki kinek az elődje, hogy mondjuk Adi Endre költészete, hogy épül Petőfiére, és így tovább. De vannak ilyen zárványok, akik akik részben folytathatatlanok, másrészt nem hasonlíthatóak senkihez. Vörös Sándor biztos, hogy ilyen, egy saját univerzumot alkotott, és a magánéletben is valami hasonló volt, mint hogyha egyszerre lett volna egy bölcs öregember, meg egy játékos kisgyerek, és ez persze a költészetében is megjelenik, de társként, párként valószínűleg ez nem volt olyan nagyon könnyű dolog, illetve lehet is tudni, hát Károly, aminek reggel ki kellett készíteni a ruháját, meg kellett fésülnie a haját, és egész életében vigyázni kellett rá, hogy például ne igyon a kelleténél többet, mert hát Vörös Sándor barátkozott az alkohollal, hogyha tehette, és ezért Károly, amira egy olyan szerep is hárult, ami egy ilyen nagyon, hát mondjuk, ilyen szigorú felnőtt szerep, tehát az élet az így alakította ki ezt a a párnak a viszonyát, hogy hogy mindig Károly ami volt az, akinek felnőttként kellett ebben a kapcsolatban viselkedni, de nem hiszem, hogy ez az ellenére lett volna, hanem nagyon is nagy örömmel vállalta, hogy néhány ével idősebb volt Vörös Sándornál, és viszonylag későn, legalábbis akkori kor szokásaihoz képest későn kerültek össze. Vörös Sándor 33 éves volt, Károly, ami pedig 37, amikor, amikor találkoztak, és ö, Vörös akkor már egy ismert költő volt, Ötkosztolányi Dezső egy kamaszként fedezte föl, és vette észre, hogy ez a kicsi, akkor még rövidnadrágot hordó, apró termetű gyerekember, egy zseniális költő is, és ö, ehhez képest kárül ami pedig már későn, ö, 30 éves korában kezdte el a, a verseit közölni, és így kapott hírt róla a Vörös Sándor, és ő elküldte annak a lapnak a, a, a verseit, amit a háború után nem sokkal Vörös Sándor szerkesztett. Vörös Sándor abban is hát a nagy érzelmeknek és a, a, a lelki rezdüléseknek az embere volt, hogy hajlamos volt azonnal mindenkibe, aki egy nőbe, akivel találkozott. Például így esett meg, hogy találkozott a Széchenyi könyvtárban Polca lenne, mikos későbbi feleségével, és ott helyben megérte neki a Galagonya című verset, amit mi ugye gyerekversként uh-huh. ismerünk, de ezt szerelmi vallomásnak szánta. De hát érzelmei akkor nem találtak viszonzásra, de a rajongása később egy élete szóló barátságással idődült. De nem így Károlyi, ami esetében, akinek elolvasta a verseit, és, és utána, tehát ismeretlenül, anélkül, hogy találkoztak volna egy találkozót javasolt, így kerültek aztán a séta során a temetőbe, és aztán pedig lett belőlük egy pár. Azt írta róluk Nemes Nagy Ágnes, aki a, a barátjuk volt, hogy Sanyikának könnyű, nem ember, hanem valamilyen angyalféleség, de hát Károly, aminek a barátaik szerint sem volt könnyű, mert nehéz egy ilyen gyerek lelkű felnőtter élni, akit a költészeten kívül igazából komolyan semmi más nem érdekel. Mm. Na, így aztán Károly, amire maradtak az evilági dolgok, a mindennapos szükségletek biztosítása és a korlátok felállítása is, hiszen vöröse, ahogy mondtam, szeretett inni. Így aztán megtörtént az amikor elment a tudsz, bezárta a lakásba, de ilyenkor is néha megtalálta a módját, hogy kedvenc borához jusson, például a munkásokkal fölhúzatta magának kötélen neki, meg ilyesmi.
1: Pedig az Ön... ember azt gondolná, hogy, hogy milyen jó lehet egy ilyen nagyszerű, bölcs, játékos, kreatív elmével együtt élni. De hát akkor Minden de...
0: így is van, másrészt pedig hát számos, számos nehézség is volt. Hát önmagában az, hogy Vörös Sándor annak a költészete az 1940-es évek második felében, 50-es évek felében teljesedett ki, de ez nem jelentette azt, hogy ezek a lesek megjelenhettek. Több mint tíz évig nem lehetett meg tőle néhány gyerekversen és műfordításon kívül semmi. Így volt ez Károly, amival is az asztalfióknak írták a műveiket, ami hát rendkívül frusztráló, nehéz helyzet egy, egy művészházas pár számára, és volt olyan verses kötet is, amit... Amit kiterül a feleségének írt, vörös Sándor, és ezek között vannak szerelmi vallomások, meg vannak erotikus, már-már pornográf jellegű, nagyon játékos versek is. Szóval, aki ismerte őket, az első pillantásra tényleg úgy tűnt, mintha. Valami ilyen szigorú őr lenne Károlyan Vörös Sándor mellett, de valószínűleg ez másként nem is ment volna. És ez egy nagyon szimbiotikus kapcsolat volt. Amikor például élete végén kórházba került Vörös Sándor, akkor Károly, ami is beteg volt, de nem akart tőle elszakadni, és, és ott ült mellette az élete utolsó napjaiban a kórházi ágy mellett, és, és aki ismerte őket, az tudta, hogy igazából elválaszthatatlanok, és, és ez egy nagyon erős létben, szellemérésben pedig érzelmi terék ami összeköti őket.
1: Uh-huh. Krisztián, köszönöm szépen! Én köszönöm! Nyári Krisztián, író, irodalomtörténész volt a vendégem itt az Intermezzóban.